Kära tittare, välkomna till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerén, missionsdirektör på Livets ord. Och med mig i studion här så har jag Rune Borgse som är en av pastorerna här på Livets ord och som också arbetar mycket internationellt och arbetar också med våra trainees och den uppkommande generationen av unga ledare och predikanter. Och sen har vi Simon Alstrand också som är studierektör på Livets ords bibelcenter. Så vi ska prata framförallt med dig idag Simon. Vem är du? Vem är du? <laughs> mm. Jag är studierektör som sagt här på Livets ord. Jag har jobbat här ganska länge men, men fått kliva in och jobba ännu mer med Bibelskolan vilket är jätte, jätteroligt. Eh, gått vårt teologiska seminarium här, studerat teologi eh, och rest på mycket av våra fält på, tillsammans med er men, men eh, får jobba specifikt inom Bibelskolan tycker det är väldigt, väldigt roligt. Varför ska man gå på Bibelskolan? Jag tror vi här på huset så har vi ju ett huvuduppdrag i och en, en glädje att utrusta allt Guds folk med, med ordet om tro. Då. Och det är klart att det jobbar vi ju med med Bibelskolan så det blir ju väldigt mycket bibelundervisning som jag tror är till för alla kristna. Självklart vill vi vara med och rusta tjänstegåvor och nya pastorer och så vidare men det finns ju någonting i att ordet behöver verkligen leva i varje troende tror jag. Jag tänkte ju säga det. Är det bara för predikanter och pastorer här? Eller på vilket sätt ska jag säga, en vanlig troende som egentligen är mitt i livet kanske eller på väg någonstans? Ja. På vilket sätt kan Bibelskola vara till nytta för en sån person? Nej, men jag tror att självklart kan man ju läsa vidare och man kan gå in i trainee-program och allt möjligt. Men jag tror att ett år, att avsätta ett år till att bara djupdyka i Guds ord och få vara i lovsången och tillbedjan. Jag tror att det är en jättebra investering på alla sätt för varje troende. Och någon som inte har gått bibelskolan, ska jag säga, det är, man kanske inte är rätt exakt, det finns lite olika format också på olika bibelskolor. Mm. Men alltså, hur ser en, en dag och ett läsår ut här? Mm. Vi lägger ganska mycket krut på att vi börjar varje dag med 45 minuter av lovsång och bön. Och det gör vi för att Gud bara får verka i oss då. När vi är inför Gud och när vi tillber tillsammans och någonting händer med oss på alla sätt. Men det skapar också en grund för att Guds ord ska kunna landa på ett bra sätt. Så vi börjar med lovsång och bön och sen så är det följt av tre lektioner, eh, bibelundervisning med raster och så vidare. Sen har vi andra inslag eh, av mer praktisk art då, i bibelskolan eh, där man får lära sig om lovsång och man får lära sig kliva ut i mission och allt möjligt. Men mycket är ju ändå undervisning i årskurs ett. Så, så jag ska säga, undervisning, det, det, det förstår man ju direkt, det handlar om att få kunskap. Ja. Men vad är det för typ av kunskap? Jag ska säga, det är ju väldigt bra att veta vad som står i Bibeln, men... men på bibelskola säger det handlar egentligen också väldigt mycket om en formeringsperiod i ens mm. liv. Absolut. Alltså det som händer är ju, vi, vi försöker gå igenom i stora drag hela Bibeln, alltså evangelierna, gamla testament och så vidare. Och det gör vi i olika ämnen, systematiskt liksom. Mm. Men sen så handlar det ju väldigt mycket om att, att just uppenbarelsen om vem du är i Kristus. Din identitet i Kristus och, och vad vi har fått ta emot av honom och så vidare. Och få det inte som huvudkunskap utan att det lever i ditt hjärta och i dig. Och det tror jag är så viktigt. Har du den utgångspunkten av att du vet vem du är i Kristus. Sen om du pluggar till tandläkare eller om du jobbar som socionom eller vad du än gör. Så att, att förstå det där och bära med sig det tror jag är otroligt viktigt. Och så att också här, eleverna, du har ju varit med om det här ett antal år nu. Då, kan man säga. Eleverna kommer in på hösten och då kommer ju de från sina respektive liv, respektive liv och bakgrunder. Och en del har haft lite trasigt och stökigt och en del kommer från andra bakgrunder. Men jag ska säga någonting händer ju ut med liksom, de här nio månaderna under första året. Och kan du beskriva liksom, en, 
en process hur de ofta ser ut. Vad, är det, vad, vad kommer ut på andra sidan här? Ja. Ja, det är som du säger, folk kommer med olika förutsättningar och från helt olika. Det är ganska vanligt att människor kommer och, och kanske inte alls är vana att slå i Bibeln ens eller, eller att vara länge i bön och i lovsång och sådär. Så folk kommer från väldigt olika håll. Men det som händer är ju någonstans att först så, så får man ju på något sätt möta Gud i den här processen. Men sen så börjar Gud jobba med dig också. Och det kan på ett sätt vara smärtsamt. Eh, Gud jobbar med oss och den heliga ande får, får tillgång till oss och jobba med oss. Och då kliver vi in i den processen. Väldigt ofta kommer man ju ut med en helt annan relation med Gud. Eh, och en förståelse av vem man är i Kristus. Det är ofta liksom slutprodukten, men det är definitivt en resa som man får göra. Och det är det som är så härligt att få göra den tillsammans också i Bibelskolan. Så. Ska, alltså, vi, ska säga, vi, vi, vi talar ju mycket om den heligande här på Livets ord. Mm. Och ibland kan man ju höra en del säga så här. Ja, men jag behöver inte Bibeln för jag har en heligande. Mm. Vad, vad säger de om det? <laughs> Nej, men jag säger både och. Jag tror att vi behöver gedigen bibelkunskap. Absolut. Och fördjup oss i Guds ord. Men absolut också att vi behöver en heligande för den processen. Att, att levande göra Guds ordet för oss. Och sen så tror ju inte vi på någon huvudkunskap. Utan vi tror ju på på livet med Gud och att som troende får flöda i andens gåvor, får lära känna Gud, får lära känna den helige ande. Så det finns, ja. finns ju väldigt levande aspekter ja. i detta som inte bara handlar om kunskap utan ordet båda. Ordet går samverkar ja, Ordet och anden, ja. absolut. Mm. Jag kommer att Rune, jag kommer ihåg, vad det är två år sedan va? Så skulle jag ha, ha en lektion i en av salarna här och sen ledde du morgonbönen i den andra salen. Jag höll på att rigga mina saker då. Och sen hörde jag att det här var ingen vanlig normal morgonbön. Kommer du ihåg vad som hände då? Ja, det var ju den här helt märkvärdiga veckan vi hade för två år tillbaka i februari. Vecka sju tror jag det var i februari 2018. Där den heliga Anders slog ned på ett väldigt speciellt sätt i en av bibelskolelektionerna. Och det började en utgjutelse av den heliga Ande som fortsatte helt till över sommaren här på Livets ord. Och det var ju just i den veckan, det hade ju precis hänt, jag tror det var dagen efter eller någonting, eh, när vi båda två skulle ha bibelskoleklassen idag. Och eh, vi kommer, kommer på morgonen och ska börja be så slår det ju ned så kraftfullt så jag själv blir liggande bara rakt ut på golvet och det slår ned ibland eleven och, och så kommer jag ihåg du kom in där och det slog ned över dig och det, var, och det gick inte att ha någon bibelskole. Det var bara ett nedslag av den heliga ande som, som fortsatte dagen igenom. Ja, det var ju, jag minns ju det också. Jag såg ju eleverna låg över golvet och ropade till Gud. Och sen så var det en del börja frimodigt att gå fram och börja profitera inför klassen. Kanske första gången de har gjort det. Så det var så påtagligt att det här var någonting nytt som hände där. Då. Ja. Nej, men det är ju, alltså, även när jag var i, i, idag i bibelklassen så var det en tjej som fick ett kunskapens ord som började ett flöde, en annan tjej som fick bilder och visioner, profetier och så vidare. Så att det där med att lära dig känna den heligande Delvis en heligandes verk i dig. Jag skulle ju vilja säga att en, en sida av bibelskolan är ju den här transformas, transformationen, förvandlingen som en människa går igenom. Man går in i en tunnel och kommer ut på andra sidan och är verkligen förvandlad som människa. 
Och det är att lära att känna den heliga ande utifrån den processen, den heliga ande i mitt liv, hur liksom jag Kristi mognat av form i mig eh, genom heliga andes hjälp. Men även också känna igen den heliga ande med, med hans gåvor och hur han flödar igenom mig till att beröra andra människor är också väldigt centralt att utrustas även för tjänst, även om det är en om man ska säga vanlig troende som har ett jobb där ute i den profana världen så ska man ändå kunna vara ett verktyg eller ett redskap för den heliga ande till att beröra sin omgivning och att utrusta dem i den aspekten är också en viktig del av bibelskolan. Du undervisar just i ämnet den heliga ande och hans gåvor. Du, jag ska säga, du undervisar, men vad gör du mer? Obviously, så, ja. så, så låter du ju dem in i det här Exakt. Också. Ja, som ett, ett exempel idag då, det är ju att uh, vi är väldigt medvetna om att den heliga ande är i lokalen och vi undervisar att just i det här ämnet så finns ett stort intresse från den heliga ande att lära dem, lära känna honom i relation till gåvorna. Och det som är min uppgift det är ju då att fånga upp när den heliga ande vill att vi ska röra oss ut i det övernaturliga, när kommer en profeti, när är den här närvaron i lokalen och på vilket sätt ska det ge sig uttryck genom eleverna och så lotsa eleverna in i det där och när det händer förklara dem vad som händer så att de andra förstår oss och kan börja ta kliv in i det. Och på det sättet så ser man liksom fler och fler ta de här stegen in i det övernaturliga, våga och kliva, gå på ett ord, en profeti, ett bilde, att flöda, betjäna och så vidare och mer och mer bli trygga på den övernaturliga sidan av livet med den heliga ande och det tycker jag är, det är alltid en när det här börjar droppa in i klassen och det börjar hända och det börjar flöda mer och mer ett enorm, en enorm fascinerande process och man ser de själva är väldigt fascinerade av och tacksamma för det. Det, det, det här är ju två år sedan det här bröt ut då. Och, och jag var väldigt nyfiken egentligen på vad som skulle hända så med nästa klass som kom som inte var här när allt bröt ut. Men jag måste ju säga att, att nästa årgång, de började ju på en, en, en nivå som var högre än året innan. Va? Känner du igen det här ja, eller? Absolut, så ja. var det verkligen. Så det, ja. <laughs> Gud bara gjorde ju någonting där som, ja. som la verkligen en plattform för nästa nivå. Absolut. Sen måste jag ju säga att det har varit så roligt att följa de här människorna som, som fick del av just den här specifika vågen och, och se hur Gud verkligen också bara la kallelser i deras hjärtan. Det ebbade liksom inte ut eller liksom blev ingenting av det utan Gud verkligen kallade människor alltså så, på ett ja. väldigt speciellt sätt som vi ser idag då, frukt av. Det är ju det som är risken alltså, är det ibland när, när, när den heliga andes vågen kommer så ibland så är det som en våg som... Kommer upp på stranden, upp på stranden och så försvinner den och så återgår det till normala. Men i de där lägena är det väldigt viktigt att man tar tag i frukten och man förvaltar och tar hand om den och fortsätter att låtsa. Och det är ju inte alltid den, jag ska säga, den heliga andes initiativ börjar ju ofta väldigt spektakulärt. Men leder oss förhoppningsvis in i ett, ett dagligt livslångt liv med honom. Nej, och det, jag skulle ju säga att eh, Bibelskolan var ju väldigt instru- instrumental i den här andeutgjutelsen, men det var ju en, hel, det var en växling för hela organisationen, så vi, vi står ju i resultatet av det idag med en helt ny generation av människor som är utrustade, som har klivit in i olika former av ledarskap och som tar ansvar och är trainees och så vidare. Så vi har ju sett en väldigt positiv frukt i hela arbetet. Så, så, så vi är ju väldigt, eh, jag skulle säga så här, jag personligen är ju väldigt tacksam för att utgjutelsen liksom bara inte fortsätter. För den är, det är en väldigt intensiv period med sådana andutgjutelser där du egentligen 
nästan aldrig vet riktigt vad som ska hända när man kommer till sån för det anden är er så starkt närvarande så att man kan gå in i mer organiserade former efteråt men utifrån det som Gud skapar med utgjutelsen och bygger vidare på det. Jag tycker det har varit den stora styrkan i det då. Alltså ofta när en helande kommer på det är ju som man skjuter upp en raket. Det är ju kolossalt spektakulärt och det är enormt mycket uppmärksamhet och sen när den här väl då har skjutit ut i rymden så då släpper det steget. Men när satelliten fortsätter ju att göra ett jobb då hela tiden och det är liksom lite det här början och begynnelsen av skeenden är ju ofta spektakulära. Men kan inte fortgå vara spektakulärt, det kan inte vara själva enda målet utan det är att vi ska ju leva i tro, vi ska helgas, vi ska lära känna Jesus, ta våra liv på allvar och växa. Så att det, det är ju jag tycker det är, man ser det ske, fortsätta ske nu. Ja, det är ju väldigt, mm. väldigt roligt. Ja, men just frukten, alltså mm. någonstans av frukten känner man trädet och, och vi har sett en väldigt, väldigt god frukt av det här. Märker du någon skillnad på, ska säga, där har ju åstadkommit eh, ganska mycket uppmärksamhet mm. och som, nästan som en liten, liten ny renaissance i Bibelskolan. Kan du berätta lite om det och ja. vad händer? Ja, nej men så har det absolut varit. Så att eh, det har... Dels så ser vi det på fler ansökningar, vi ser det på tidigare ansökningar och ett större intresse och ett bredare intresse. Så idag, nu, just idag så får vi ju ansökningar från alla världens hörn på ett väldigt spännande ja. sätt alltså. Ja. Eh, så den heligande har gjort någonting även i det. Ja. Och det är roligt att när heligande gör någonting gott ja. att liksom, ordet också om det sprids idag på ett väldigt positivt sätt. Ja, så, så det alltså, ja, nu har vi redan jättemycket ansökningar och vi börjar om ja, åtta månader eller vad det är, ja, nästa bibelskola, lite drygt då. Känns ju väldigt kul. Inte minst bra när det är utländska elever som behöver tid för mm. visum och allt det här då, såklart. Precis. Sen när man går här på bibelskolan, det är mycket mer, det, alltså, det, det är mycket mer men det, det är en stor del läggs på praktik. Ja, men, I ett ämne som den heliga andans gåvor så är det praktik. Men sen har vi mission, det är också praktik, det finns Absolut. andra områden som har praktik också. Mm. Men, vad säger du om mission här? Ska jag säga, vi har ju ökat den delen både i första och andra årskursen. Mm. Att verkligen se till att man, man ska inte kunna gå igenom bibelskolan här utan att verkligen få en riktigt som, close encounter med. Alltså, nära, konf, inte konfrontation men nära upplevelse av mission och vad det är för någonting. Ja. Absolut. Jag menar, återigen, även där, jag menar, vi vill tala Guds trosord liksom och lägga det djupt i människors hjärta. Men vi har ju också en kallelse till mission på den här platsen. Och, och det är klart att även om vi inte räknar med att alla bibelskolelever och så vidare blir missionärer. Även om de gärna får bli det. Men även om de inte blir det så vill vi ändå placera mission i deras hjärtan. Och ett väldigt bra sätt att göra det på är ju genom praktik. Så, så här har vi lagt i en extra växel och vill verkligen att folk ska få testa på missionsfältet, både i årskurs 1 och i årskurs 2. Förra året så hade vi lite utökat team. Ja. Hur många team var det som var ute då? Eh, jag tror att det var, vi var i 17 olika länder mm. i Europa mm. i årskurs 1. Eh, I olika en längre resa då? Ja, tio dagars mm. resa gjorde vi då i Europa. Så överallt. Ja. Och sen så gick ju många av de tvåan då och då mm. hade de ett antal team, missionsresor igen då. Mm. Så en i Europa först va? och sen var tre veckor då till Asien, Indien, alltså, Asien, Afrika och Mexiko. Då får man ju en, verkligen när, så, mer, så, så, så riktigt smak. Så vår grundtanke där är att man ska få testa på mission i Europa i årskurset. Mm. Och sen så får man ett kortare missionsäventyr ja. till att börja med i tvåan. Och sen så åker de längre då, längre resor. Ja, som du sa då, Mongoliet. Och, 
Mexiko ja. överallt. Vi kommer ju ha en del av, av dem kommer komma in i senare program här och ja, berätta okay. om sina egna upplevelser. Så det blir väldigt roligt att höra. Eh, så ska jag säga, vad, är, vad är de starkaste intrycken du har fått från de, när de har kommit tillbaka från missionsresorna? Ja, men det som är väldigt roligt jag menar, det är ju undervisningen till exempel som Rune har, men, men även mer om, om helande och så vidare. Att vi tror att Gud verkligen vill och kan arbeta genom dem. Att, att det här med den heliga ande och livet med Gud är liksom ingenting för specialpredikanter, utan det är för oss kristna. Så att, att, att de kommer tillbaka och har fått be för sjuka, fått predika, fått dela evangeliet och att det funkar, det är väl en jätteerfarenhet som många tar med sig. Ja, Jesus gjorde ju på det här sättet. Han sände ut både de 12 och de 72. Och när de 72 kom tillbaka så sa de, wow Jesus, till och med de onda andarna lyder oss. Ja, det är klart de gör. Alltså, men för dem var det en ny sak. Och det är lite det här som vi upplever med bibelskoleeleverna också. Mm. Att vi vet ju att när de kommer tillbaka så har de upptäckt någonting nytt. Mm. Vi, har, no, vi kan ju prata lite också där med att, äh, mentorskap. Det har vi ju också utvecklat nu mm. för att göra att äh, de som får ännu mer liksom, hjälp och få en, ut ännu mer av sitt bibelskolår här. Mm. Så att, äh, jag var mentor för ett antal personer som skulle åka ut på missionsresor. Vi hade... <laughs> Det var en av tjejerna där. Hon hade aldrig predikat hela sitt liv. Eh, och sa att jag, jag har ingen aning om man predikar. Jag ska förbereda fem predikningar för den här resan. Jag har liksom knappt fått ihop en. Hur gör man? Och då var det väldigt intressant att sitta och prata om det här. Då. Sen så tänkte jag, tänkte jag, jag hoppas det går bra för henne nu. Då. Sen såg jag ju på Instagram filmbilder när hon predikade på en mindre kampanj i Afrika. Och det var ju så här. Så jag tänkte, från en blyg, eh, osäker, total säga, nybörjare i predik- predikan, gå från det här på några veckor då. Ledde människor till tro, predikade på kampanj, bad för folk. Det var väldigt fascinerande ja, faktiskt. Väldigt roligt att se. Ja. Nej, men vårt budskap där är ju någonstans att, att du kan göra det här. Mm. Alltså, kliv ut på vattnet. Eh, vi har ju ett, vi brukar säga ibland, och Joakim säger också, fast Joakim säger att kliv ut ur båten, mm. säger han. Då var det en av eleverna som sa så här, kliv ut ur båten. Jag såg inte ens båten. <laughs> så jag gillar det, att de, de ja. vågar liksom ta, ja, ta steg och då, ja. då funkar det liksom. Ja, det är fantastiskt. Väldigt roligt. Det är just, jag tycker det, det finns en, en aspekt av det här att vår rörelse, livets ordsrörelse, den består ju av, av över 700 församlingar. I, eh, i, I länder från Kina i öst eh, till för, eh, församling som är associerade med oss eh, hela vägen i Skandinavien och, och nu även har vi ju relationer i, i Mexiko och så vidare. Så det betyder ju att vi har ett enormt stort nedslagsfält och vi har väldigt god relation till dessa mottagsförsamlingar och de kliver ju in i ett arbete som det är delvis relaterat till oss men delvis har en kontinuitet i sig för vår egen del också. Det är ju ett internationellt byggande där bibelskoleeleverna blir väldigt viktiga också. De känner ju dem att det finns en, 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 ett större perspektiv än att bara de gör någonting en vecka. De, de deltar i en pågående process av att bygga Guds rike där ute. Mm. Eh, vilket är en väldigt fin liksom, sida av den här bibeln att den är väldigt inkorporerat i ett pågående missionsarbete och internationellt arbete. Ja, just det. Det, det, det gör ju själva missionsresan ska säga, lite mer ska säga, meningsfull. Därför att jag, jag, jag kommer till någonting som är, är påbörjat och någonting kommer fortsätta efter jag har varit där då. Så de slipper ju gå här och undra hur blev det med den där jag bad för och hur blev det med det där då? Utan det, det är, finns förutsättningar för fortsatt långvarig frukt där. Mm. Så, eh, så vi, mission är ju en stor del av missions, 
eller av, av Bibelskolan. Sen säger man, du är också väldigt in, involverad i det som vi kallar för World of Life International, är ju som hela det livsords internationella nätverket, där som du nämner, över 700 församlingar i. Men så har vi ju den skandinaviska Europa-delen i det här som vi kallar då för World of Life Family eller Livsord Family om vi vill på svenska. Du och Rune, ni pratar, du jobbar ju väldigt in, in, intimt här uppe. Kan ni inte berätta lite om vad det innebär? Mm. Mm. Nej, men vi, vi har väl känt mm. någonstans att, att uh, vi är starkare tillsammans. Mm. Och historiskt sett så har vi haft massa församlingar som drar mycket ifrån oss och så vidare. Mm. Och här har vi känt bara att Nej, men det, finns ett, det finns ett till steg att ta här i det här. Och, och vi kan bli starkare tillsammans och göra någonting. Både för Skandinavien men också tillsammans i Skandinavien. För, för missionsfältet, mm. både i Europa och utåt. Eh, så här har vi helt enkelt eh, börjat organisera oss och, och vi ser relationerna som väldigt viktiga. Vi ser kontinuiteten och kommunikationen tillsammans med, med pastorer, andra pastorer och församlingar på andra platser som väldigt viktig. Så eh, Gud har bara rest upp någonting och, och vi får, både du och jag får med och jobba väldigt mycket med det här. Då. Så. Väldigt roligt att se vad som växer fram. Precis, det är ju, delvis så har det ju, vi har ju jobbat i väldigt många år i Europa. Vi har jobbat sedan i början på 90-talet egentligen och har många relationer i Europa. Nu har det ju liksom Europa återaktualiserats som ett missionsfält och det är inte bara vi som känner, det känner ju våra europeiska vänner också. Att de önskar verkligen, alltså det finns en gemens, ett gemensamt intresse om att vi står tillsammans om att vinna vår kontinent, att vi ser liksom Guds rikes framgång ute på kontinenten. Och det finns ju många sådana här initiativ. Du har ju Awakening Europe till exempel som är en väldigt stor rörelse som, som samlar tusentals av människor. Men andra typer av rörelser också i Europa. Och det är det här vi känner att vi vill liksom stå skulder till skulder med våra vänner ute i Europa och identifiera en, en, en församlingsfamiljegemenskap som har liksom en gemensamhet och som har goda relationer och som samtidigt gör initiativ för att bryta ny mark i Europa. Mm. Inte minst kopplat till den yngre generationen, men även nya församlingar och så vidare. Så det har ju tagit, eh, tagit flera år att bygga den här gemenskapen. Och nu har vi liksom den på plats och vi ser hela tiden nya församlingar eh, få ett ökat intresse och ticka in i gemenskapen. Men där vi också nu börjar konkret att eh, sträcka oss ut emot och se nya församlingar i församlingen starta upp och så vidare. Mm. Ja, men, ja, ja, men vi tror ju verkligen här, alltså, vi är ju tacksamma för alla initiativ som finns i Europa. Evangelistiska initiativ, alla möjliga initiativ. Men vi tror ju också på den lokala församlingen här också. Där, där församlingen får bli ett långsiktigt svar för människor som du sa nyss här. Att, att det finns något som lever vidare. Men där ser vi också verkligen en styrka av, vi tror på den lokala församlingen. Men vi tror också på nätverket där vi blir starkare tillsammans och kompletterar varandra. Eh, och det är väl det här som, som på, på ett sätt blir bara starkare och starkare här nu då. Här ser vi ju förnyat intressen också för, för mm. alltså församlingar som inte liksom i en längre tid har varit ska stå till nära relation till oss. Kan du säga någonting om det? Nej men det, det är väl det att, att man uppskattar en del av det som finns mm. på den här platsen. När det gäller det tydliga mm. evangeliet, tydliga bibelförankrade tron och... Och även det missioninitiativet och allt som finns. Och, och där känner man att mm, här, här finns det någonting att koppla med. Och då är vi så glada som sagt att vi ändå vi, vi har kommit till en plats där vi kan säga att amen, du kan koppla med oss. Du kan komma in i den här gemenskapen. Eh, så det är väldigt, väldigt roligt. Men det är just det. Jag tror det finns ett intresse för, för det vi står för. Och att man känner att det här vill vi ha mer av som lokal församling. 
man talar om rörelser, alltså väckelserörelser historiskt så, så är det egentligen ett antal som fenomen då, som, eller karaktäristika som, som är väldigt tydliga. Dels är det väldigt tydlig förkunnelse av Guds ord, mm. frimodig förkunnelse av Guds ord. Det är eh, den heliga andes verksamhet ja. i, i det här och sen ett väldigt tydligt missionskall. Mm. Och, eh, och så, de här, när de här tre finns starkt på kartan, då finns det också förutsättningar för fortsatt växt. Om vi börjar kompromissa på de här, kanske tona ner missionen, eh, det andliga livet tynare eller vi blir otydliga på, i förkunnelsen, så är det väldigt stor risk att, att det dalar. Alltså att det saktar av och dalar och därför är det ju väldigt viktigt att återigen, ska säga, blåsa liv i alla de här områdena. Och, ska säga, och det här är ju väldigt centrala delar som vi... Alltid har stått för, men som vi också upplever en, en renässans i idag också, skulle jag säga. Har ni någon kommentar på det? Nej, men vi har ju, jag skulle ju nästan säga att vi har städat och dammat av eh, trosundervisningen och kommit tillbaka till kärnan i vad som är vår identitet, som är just trosundervisningen. Livet upp igen, andens liv, det karismatiska livet, andens initiativ och även mission. Va? Spännande! Tiden går mot sitt slut. Eh, tack Simon för att du kom hit tack. idag och Runa. Väldigt roligt och spännande att tala om det här. Vi, finns, vi kommer återkomma med fler personer som har gått Bibelskolan och som är ute på missionsfältet. Och så vi ser fram emot att träffa dig i kommande program. Tack ska du ha.